0: Hoje eu vou falar mais sobre proteína com foco na construção de massa muscular continuando no pensamento de músculo esquelético como órgão de longevidade. Eu vou falar da quantidade ideal de proteína para construção de massa muscular, do horário ideal de consumo e como dividir a quantidade de proteína necessária ao longo do dia para termos um melhor aproveitamento. Assim como falar das diferentes necessidades proteicas entre uma jovem e uma idosa devido aos hormônios que estão presentes ou não em cada fase da vida. Eu falarei sobre diferenças entre homens e mulheres, de como distribuir a sua proteína ao redor dos exercícios, o que comer no pré-treino e também o que se sabe hoje sobre mulheres, atletas e jejum. Eu vou falar de emagrecimento e da diferença entre perder peso a qualquer custo e o que fazer para emagrecer, mas ao mesmo tempo manter a sua saúde e a massa muscular. Eu começo explicando um pouco o metabolismo, e isso pode ser um pouco denso. Mas, de novo, antes de eu te dizer o que comer, que quantidade comer, a que horas comer e tal, eu queria te dar um entendimento de mecanismo para que você aprenda a fazer escolhas dependendo da situação em que você se encontre, ao invés de ser mais um papagaio de pirata ditando regras que não existem, porque tudo na vida depende de contexto. E chances são que você é também filha de alguém e mãe de alguém. Ou seja, eu quero que você saiba o que fazer, não somente para você, mas também como ajudar aos seus pais e aos seus filhos. Se você ainda não ouviu o primeiro episódio da proteína, que é o episódio 8, vale a pena dar uma conferida porque eu não vou repetir os conceitos de qualidade e aminoácidos, porque eu já falei bastante sobre isso. E sim, tudo o que eu falar hoje se aplica tanto para quem é vegetariano quanto para os onívoros. Então, bora começar! Existem necessidades diferentes e impactos diferentes da proteína dietética ao longo da vida. Um jovem de 16 anos em comparação com um adulto de 65 tem necessidades e capacidades de utilização de proteínas distintas. A forma que ocorre a assimilação de aminoácidos no tecido muscular em pessoas de diferentes idades depende dos hormônios que estão presentes nas diferentes fases da vida e também existe diferença entre os sexos, já que mulheres e homens são impactados diferentemente por seus hormônios sexuais ao longo da vida. Isso se torna um complicador maior para as mulheres porque existe muito pouca literatura específica para elas. Praticamente todas as pesquisas em construção de músculo, fisiologia de exercício e jejum foram realizadas em homens e também em animais do sexo masculino. Ou seja, as flutuações hormonais que a mulher passa ao longo da vida desde a puberdade até a menopausa, foram completamente ignoradas e usamos afirmações e ideias de jejum que foram testadas em sua maioria na população masculina. A eficiência em que o corpo exerce a síntese de proteína declina com a idade. Mesmo comendo a mesma quantidade de aminoácidos e, por isso, a necessidade de um foco maior e de uma ingestão maior de proteína ao envelhecermos também se faz necessário. Lembrando do episódio 8, a reciclagem de proteína do nosso corpo está acontecendo o tempo todo e depende dos aminoácidos essenciais. Como já vimos, nosso corpo é feito de proteínas. Do seu cabelo, às suas células imunológicas, aos seus músculos, tudo depende dessa reciclagem de proteínas. E é a ingestão dos aminoácidos essenciais que alimenta o processo de síntese e renovação de proteínas, que é quando o corpo está se refazendo, se renovando, aquela manutenção que a gente já aprendeu e em inglês a gente chama de Protein Turnover. O corpo precisa produzir, a partir dos aminoácidos que ele recebe da alimentação, quase 300 gramas de novas proteínas, por dia, para fazer essa constante renovação, para manter o corpo funcionando, isso independentemente de você ter 16 ou 65 anos, essa renovação está sempre acontecendo. Alguns tecidos do corpo se refazem super rápido, como, por exemplo, as enzimas hepáticas, que você substitui a cada hora, mas as proteínas musculares, por exemplo, têm uma meia-vida de cerca de 15 a 16 dias, ou seja, a cada mês temos novos tecidos musculares. O colágeno se renova em cerca de 100 dias e é por isso que, se você machucar uma articulação, como a gente já falou, leva tanto tempo para consertar. Mas basicamente, o corpo substitui literalmente todas as proteínas dele cerca de quatro vezes por ano. Eu acho isso incrível. A gente sabe que, à medida que envelhece, a eficiência desse turnover, dessa reciclagem de proteínas, diminui. Se você der uma certa quantidade de proteína para uma adolescente, por causa dos hormônios de crescimento e uns outros hormônios que estão presentes, ela vai ter uma resposta anabólica muito boa. Uma pessoa na casa dos 60 pode ter 10% dessa resposta ou nenhuma resposta. Mas não se desanime. Pesquisas recentes com os estudos da leucina e dos fatores de iniciação, entre outros, mostram que se você fizer uma dieta com uma fonte enriquecida de aminoácidos essenciais, ou seja, rica em proteínas que contenham bastante leucina, lisina e metionina, você pode realmente fazer o adulto ou o idoso responder como aquela jovem de 16 anos. O que a gente sabe é que a eficiência diminui, mas a capacidade de resposta não dado que o corpo tenha os nutrientes necessários e em quantidade suficiente para fazer o seu trabalho. O pensamento atual no campo é que, se você tiver um consumo de proteína na dieta que seja cerca de duas vezes o RDA, você pode fazer com que o idoso de 65 responda da mesma forma que o jovem de 20 em termos de síntese de proteína muscular a recomendação mínima atual ainda é de 0,8 gramas por quilo do peso ideal. Ou seja, para superar essa resistência anabólica ao envelhecer, você deveria consumir pelo menos 1,6 gramas por quilo, que é duas vezes a recomendação atual. Mas precisamos lembrar que quando falamos de números totais de proteína, que nós não temos uma necessidade de proteína e sim dos aminoácidos que essa proteína contém. Ou seja, se você tem 60 anos e é vegetariana, talvez precise de uma dose ainda mais alta de proteína para conseguir ativar esses processos de síntese proteica que depende dos aminoácidos essenciais para essa renovação e manutenção de massa muscular, o que talvez signifique que precisará ingerir mais caloria também, mas é possível. Infelizmente, o que normalmente eu vejo acontecer é que os vegetarianos tendem a a diminuir não somente a quantidade de proteína ingerida, mas também a qualidade delas. A literatura mostra que independente de ser proteína vegetal ou animal, se você consumir ao redor de 100, 125 gramas de proteína total em um dia, a distribuição entre animal e vegetal provavelmente não vai importar, porque provavelmente Nesse alto número, você vai ter a quantidade suficiente de aminoácidos essenciais para cobrir todas essas necessidades. Mas, se você é vegetariana e está consumindo apenas 50 gramas de proteína vegetal por dia, isso vai fazer uma grande diferença. Você nunca alcançará as suas necessidades de aminoácidos essenciais. Ou seja, dependendo da fonte, se for vegetal ou animal, um bom alvo é ter algo entre 50 a 120 gramas de proteína, dependendo, claro, do seu tamanho e do seu objetivo. Uma pessoa consumindo proteína animal vai conseguir se virar com 50 gramas para as necessidades básicas, mas se beneficiaria tremendamente se consumir mais perto do limite superior. Mas, se você for vegetariana e achar que vai se dar bem com 56 gramas diária, pense novamente, isso não é suficiente. O que, que pode explicar as diferenças na resistência anabólica à medida que envelhecemos? Primeiro e mais importante são os hormônios. Entre a pessoa de 65 anos e a outra de 16, há uma grande diferença no nível de andrógeno entre elas. Assim como quais hormônios que estão estrelando esse show e conduzindo o metabolismo. Quando você está crescendo, os hormônios de crescimento são seus amigos. Eles são a estrela da festa e vão te fazer crescer independentemente do que você comer. Se você olhar para a desnutrição na África, as crianças crescerão com dietas realmente ruins. Elas podem não crescer tão saudáveis, podem não viver tanto, mas existe uma natureza de sobrevivência, de reprodução nisso. Os hormônios que são dominantes para impulsionar o crescimento quando você é jovem são a insulina e o IGF-1, que é a sigla para Insulin-Like Growth Factor. Um bebê vai crescer independentemente de proteína. A insulina é um hormônio de crescimento. Enquanto você está crescendo para cima, ela é mais sua amiga do que quando você está crescendo para os lados. Por que, que eu falo isso? Porque esses hormônios ativam caminhos diferentes. Esse é um tema um pouco complexo e eu vou pular essa explicação. Eu quero agora que você entenda que a qualidade da proteína, ou seja, o perfil, de aminoácidos se faz menos crítica ou importante quando o sistema é dominado por hormônios e por isso vemos as crianças crescendo mesmo sem tanto foco na quantidade de proteína. Os sinais para a síntese proteica dos hormônios de crescimento conduzem essa orquestra independentemente. Ou seja, as mães podem relaxar um pouco porque uma criança continuará a crescer mesmo comendo pequenas quantidades de proteína espalhadas ao longo do dia. Mas para nós, adultos, que já não temos esses hormônios de crescimento robustos governando o nosso metabolismo, comer proteína fracionada em pequenas refeições não fará o um menor impacto na síntese de proteína muscular. Vamos ver isso quando eu falar de número de refeições e quantidade de proteína para cada refeição já já. Quando a gente para de crescer lá pelos 25 anos, esses hormônios nos afetam de forma diferente. A gente não tem mais a força deles guiando e direcionando a síntese de proteína muscular. E nessa ausência, todo esse processo passa a depender na qualidade e quantidade de proteína ingerida. À medida que envelhecemos, a gente pode amortecer essa perda hormonal consumindo proteína de melhor qualidade, principalmente as que contêm o aminoácido leucina, metionina, lisina, e fazendo exercício de resistência. E é assim que você deve pensar sobre como contornar a mudança da eficiência na síntese proteica que ocorre com o envelhecimento. De certa forma, a gente pode dizer que talvez a gente consiga superar a resistência anabólica comendo uma quantidade maior e melhor de proteína. Agora que eu espero ter te convencido da importância de consumir proteína suficiente, vamos à prática. Quando comer? Será que existe mesmo um teto ou um limite de absorção? Será que funciona comer todas as suas proteínas em uma refeição? Será que funciona comer pequenas doses de proteína ao longo do dia? Qual o risco de quem faz jejum intermitente com uma janela muito restrita? Então vamos a essas respostas. Quando falamos de síntese proteica para formação de músculo, há um limite de absorção máxima por refeição sim e também uma quantidade mínima para iniciar o processo. Então comer as 150 gramas de proteína numa sentada só não vai ter o mesmo benefício que se eu comesse 50 gramas três vezes por dia. Que será totalmente diferente também de eu comer 15 gramas 10 vezes por dia. A literatura atual mostra que para que os músculos tenham uma resposta anabólica ideal, ele precisaria entre 25 a 60 gramas de proteína de uma vez. O que, que vai determinar esse número? A quantidade dos aminoácidos contidos nessa proteína para ativar o caminho do entor, que é uma molécula que manda os sinais para os músculos. Ela vai estimular o crescimento, mas que consumir acima desse limite não faria a menor diferença. Mas é bom deixar claro que a proteína consumida acima disso não vai ser desperdiçada. Quando a gente fala sobre esse teto da quantidade de proteína a ser assimilada, a gente está falando de músculo. O fígado e os outros tecidos do corpo vão usar toda a proteína que lhes for dada. E isso é uma diferença fundamental nos requisitos de proteína para criança e adultos, tanto em quantidade como quando essa proteína deve ser distribuída. Por exemplo, se a gente pega uma mulher adulta cuja necessidade seria 100 gramas de proteína por dia. Se ela dividir isso em refeições muito pequenas, tipo se for gotejando 10 gramas durante todo o dia, come um iogurtezinho aqui, aí horas depois come uma barrinha de proteína, aí daqui a pouco come um ovo, ela nunca vai estimular a síntese de proteínas musculares. A literatura aponta que para ativar a síntese de proteína muscular, a gente precisa cerca de 3 gramas de leucina, o que se traduz em média cerca de 30 gramas de proteína animal para a maioria das pessoas. E por isso que vem esse cálculo de comer 30 gramas de proteína por refeição. Mas esse número baseado em gramas de proteína pode mudar dependendo da proteína consumida, pois já aprendemos que o que interessa mais é a qualidade dos aminoácidos e não somente a quantidade total de gramas ingeridas. Mas, voltando à absorção, o fígado dessa mulher vai ficar perfeitamente bem, o intestino, o fígado, o coração, os rins responderão à proteína líquida consumida por dia, não importa quando você a comeu. Mas músculo é diferente, é específico. A construção de músculos não é acionada a menos que a dieta seja exatamente correta com os aminoácidos necessários. Como é que isso funciona? O músculo detecta energia, insulina e proteína consumida antes de disparar o seu processo de construção. Se isso não tiver tudo equilibrado, ele não vai desencadear síntese de proteína muscular, mas o seu fígado vai absorver e utilizar tudo o que receber. Podemos dizer que o fígado se preocupa mais com o cérebro do que com o músculo esquelético, porque o cérebro precisa manter a homeostase da glicose, já que sem a homeostase da glicose, o cérebro literalmente morre em uns 20 minutos. Então, seu fígado, seu coração, seus órgãos vitais, eles precisam funcionar o tempo todo. No meio da noite, o seu fígado ainda precisa produzir proteínas, mas os seus músculos não e o cérebro entende e prioriza o uso dos aminoácidos dessa forma. Então, você está lá deitado na cama, o seu músculo está catabólico e fornecendo aminoácidos para que todos os outros órgãos funcionem. Apesar de eu enxergar o músculo como órgão de longevidade e de que seria mais interessante focar na manutenção da saúde centrando todo o pensamento e a alimentação na manutenção dessa massa muscular, a realidade é que, momento a momento, o seu cérebro está focado na manutenção do funcionamento dos órgãos vitais para a sobrevivência nesse minuto. E se for necessário, ele vai quebrar os músculos para obter combustível ou seja pensa no seu tecido muscular como uma dispensa do seu corpo é lá que o corpo armazena e vai buscar combustível primeiro quando ele não encontra nada em circulação a longo prazo a sua saúde geral é determinada pela saúde dos músculos saudáveis porque ele mantém todo o resto saudável desde o funcionamento básico do seu esqueleto, gerando sua mobilidade e independência, como também é ele que é o depósito para a glicose em excesso, para a maneira como seu corpo regula o metabolismo, seu sistema hormonal e como doador de nutrientes para os outros órgãos do corpo também. Mas tudo bem, você quer saber mais quanto de proteína temos que comer. A conta aqui é de 1.6 a 2 gramas de proteína por quilo do peso ideal por dia. Se você já tiver aí lá pelos 50 anos, foca em 2 gramas. Então, vamos, vamos fazer uma matemática. Se você pesa 60 quilos e multiplicar por 2, você teria que comer 120 gramas de proteína por dia. Se o seu peso ideal for 50 quilos, teria que comer 100 gramas e assim por diante. Uma falha de comunicação e até compreensão no mundo nutricional é se referir à proteína como um percentual de calorias ingeridas. Isso é incorreto. Proteína não é um percentual de caloria ingerida por dia. É um número fixo. Os requisitos de proteína são um número absoluto. Portanto, mesmo que as calorias ingeridas diminuam ou você quer diminuir para emagrecer, porque a sua necessidade calórica é menor, porque agora você gasta menos energia, enfim, a sua ingestão de proteína vai permanecer a mesma. Ou seja, o percentual de proteína em relação aos outros macronutrientes tende a aumentar à medida que envelhecemos. Por exemplo, se as necessidades calóricas daquela mulher lá em cima, cujo peso ideal era 50 quilos, e vamos dizer que hoje ela tem 75 anos, e aí as necessidades calóricas dela caíram para 1.200 calorias por dia, ela ainda vai ter uma necessidade de proteína de 100 gramas por dia. Ou seja, nesse caso, a necessidade de proteína dela vai ser de 35 a 40% da caloria total ingerida. Mas se você está aí nos seus 40, faz exercício, gasta bastante energia e tem, sei lá, uma necessidade calórica de 2.400 calorias, essa distribuição muda completamente. Você sim vai poder consumir muito mais carboidrato e gorduras percentualmente, falando, do que aquela mulher de 75 anos, por exemplo. Então, quando as pessoas estão focadas em perder peso, é importante lembrar que as necessidades de proteína continuam a ser um número absoluto e não uma porcentagem das calorias diárias. Ou seja, se torna vital manipular a gordura e os carboidratos para não extrapolar demais nas calorias, mas jamais reduzir a proteína para não perder massa magra, porque você quer perder gordura e não músculo. É comum as pessoas dizerem que a dieta deve ter 30% de gordura, 50% de carboidrato, aí sobra 15% para as proteínas, mas isso é errado e perigoso. O que você tem que fazer é pensar em proteína primeiro, calcular o valor absoluto necessário para você e o resto é que é percentual, baseado em quantas calorias você deseja consumir, que depende dos seus objetivos. E vamos falar sobre distribuição dessa proteína ao longo do dia. Quando que é melhor comer mais ou menos proteína? E será que eu tenho mesmo que comer proteína em todas as refeições? O resultado das pesquisas suporta que a refeição mais crítica é a primeira refeição do dia. O que você come no café da manhã irá ditar como seu corpo vai funcionar ao longo do dia, tanto em síntese de proteína como em controle glicêmico, que eu já falei no episódio 5. Aqui eu estou me referindo ao café da manhã como a primeira refeição. Se você faz ela às 8 da manhã ou ao meio-dia, não importa e a gente vê jejum depois. Eu vou falar mais na frente nas diferentes necessidades de um atleta de uma criança e de uma mulher madura em relação a quantas refeições devem ser feitas e quando. E acho que é por isso que existe tanta controvérsia. As pessoas querem fórmulas prontas. Mas dependendo disso, se você é homem, mulher, criança, idoso, atleta, é claro que a necessidade proteica, calórica vai depender disso, assim como o horário que você se alimenta vai mudar também. Então, galera, esquece regra e pensamentos binários. Jejum pode ser ótimo em alguns contextos, para algumas pessoas e em algumas situações, mas péssimo em outras. E antes que me ataquem aqui completamente, eu não considero as 10, 12 horas entre o jantar e o café da manhã como jejum. Eu considero isso normal o que devia ser feito por todas as pessoas, ou seja, não comer enquanto dormimos não deveria ser nenhum feito espetacular. E ainda aqui existem algumas exceções, como os bebês e, em algumas circunstâncias, as mulheres grávidas. Então, para quem curte as regras, para a maioria das pessoas, num mundo ideal, você para de comer 3 horas antes de dormir, e faz a primeira refeição do dia uma hora depois que acordar. Sim, eu vou falar de opções de jejum e como meu pensamento, assim como a literatura, evoluiu nos últimos anos. E do porquê eu não faço mais jejuns prolongados. Mas, por hora, essa janelinha que eu te dei acima é mais que suficiente para uma vida saudável para a maior parte das mulheres. Quando você jejua durante a noite, a sua síntese de proteína está baixa. Aquela molécula entor está inibida. Entor é quem dá o sinal para o processo anabólico. Até que você tenha leucina suficiente, os seus músculos permanecem num estado catabólico, ou seja... Você está quebrando proteínas, que é o oposto de anabólico, que faz as coisas crescerem, que constrói os músculos. Sim, quem já ouviu falar que a gente faz jejum porque queremos inibir entor para longevidade, não está errada. Mas o que queremos mesmo é que essa molécula seja ativada quando necessário, mas não o tempo todo. E o aminoácido leucina... Ele ativa mTOR somente nos músculos, enquanto a insulina ativa mentor em todos os tecidos. E é aí que entra o tal jejum metabólico ou a dieta que mimica o jejum, que é papo para outro podcast. Na prática, o que a gente vê acontecer é que à medida que envelhecemos, as pessoas consomem cada vez menos proteína. Talvez por uma incapacidade de digestão, e também não comem muita proteína no café da manhã. E lembra, a eficiência da síntese proteica também está diminuindo. E tudo isso acelera o envelhecimento e a perda de massa magra ainda mais. Solução. Cuidar da digestão para que possa digerir proteína e não evitá-la. Suplementar se for necessário. E quebrar o jejum um percentual maior de proteína para contornar a resistência anabólica, dando o sinal da leucina para iniciar o processo. Então vamos falar agora de como devemos distribuir a proteína ao longo do dia. Quantas vezes por dia você tem que comer? Vamos explorar alguns cenários porque não existe uma receita, tudo depende do contexto. A maneira mais eficiente seria fazer o que chamamos na literatura de um carregamento antecipado de proteína. Ou seja, consumir o percentual maior do total de proteínas do dia na primeira refeição. Assim, a gente tem aminoácidos suficientes para ativar o metabolismo para trocar o modo do corpo que estava catabólico no jejum noturno para anabólico para detonar a síntese proteica e melhorar o aproveitamento da nutrição do resto do dia. Ou seja, café da manhã para todo mundo deveria ser focado em proteína. A gente quer pelo menos duas refeições com o um mínimo de 30 a 40 gramas de proteína. O resto pode ser distribuído de formas diferentes e eu vou falar sobre isso já já. Mas se você conseguir ter como meta 40 a 45 gramas de proteína logo no café da manhã, seria o ideal. Esse carregamento antecipado garante que você vai consumir o percentual que você queria e ele dita a maneira que o corpo vai queimar a caloria, como a sua glicemia vai funcionar ao longo do dia. Ou seja, ele vai ditar a curva do seu metabolismo para o resto do dia. A segunda refeição mais importante seria o jantar. Então, poderia ter como pensamento 40, 45 gramas de proteína logo no café da manhã e depois 40, 45 na sua última refeição. O que você vai fazer no meio do dia depende da sua idade, do seu estilo de vida, da sua necessidade calórica e objetivo de ganho muscular. Uma mulher idosa, sem muito apetite com pouca necessidade calórica, mas que mesmo assim está tentando manter o mínimo de músculos, pode se concentrar nessas duas refeições ricas em proteína e pronto. Alguém que está tentando perder peso, mas gosta de comer ou tem fome, deve se concentrar em três refeições, todas com proteína, para evitar ficar com fome. Mas mesmo assim, os percentuais maiores devem se concentrar na primeira e na última refeição. Eu já vou te explicar porquê, de comer a proteína nas pontas. E quem está tentando construir hipertrofia, ou seja, ganhar e crescer massa muscular, talvez precise de quatro refeições ricas em proteína para conseguir consumir a quantidade calórica e proteica necessária para os ganhos. Por que isso? A gente já aprendeu que existe um limite de aproveitamento de proteína ingerida que irá para a construção de músculos. E as pesquisas mostram um teto entre 50 e 60 gramas de uma vez no máximo. Também aprendemos que para ativar a sinalização de mTOR para síntese proteica muscular, precisamos um mínimo de 30 gramas. Se você fizer bastante exercício, a sua necessidade energética, ou seja, a sua necessidade calórica, também vai ser maior. Assim, você vai precisar daquelas quatro refeições para bater todas essas metas. Mas ainda assim, a literatura mostra que a primeira e a última refeição são absolutamente as mais importantes. A gente não tem muita literatura falando da necessidade e resultado de alta proteína no almoço. E isso talvez se dê ao fato de que a sinalização de mTOR dura algumas horas. Ou seja, uma vez estimulado no café da manhã, ela ainda ia estar ativa, relativamente ativa, no almoço. E então seria menos importante de receber leucina nessa hora, mais que ela já estaria caindo perto de jantar. Então, quando você consome alta proteína de novo, você mantém o corpo nesse processo anabólico. Resumindo, a razão pela qual uma pessoa, um atleta, com o objetivo de ganho de massa muscular precisaria de quatro refeições ricas em proteína seriam 1. Um, por causa dos efeitos da leucina na sinalização de entor para iniciar a síntese de proteínas musculares. Depois, para conseguir obter quantidade de proteína suficiente para o dia, para os seus objetivos, porque se você precisa de mais proteína, mas o máximo de aproveitamento é ao redor de 50 gramas em uma refeição, você vai precisar de uma outra refeição para suprir essa necessidade. Ou seja, vai ter que comer mais. E é aqui que normalmente eu vejo entrar a suplementação. Outra dúvida frequente é em que horário, em relação ao exercício ou treinamento de força, seria melhor consumir a proteína. Vamos entender mecanismos e o que a literatura atual fala. A gente sabe que essas conclusões são baseadas nas pesquisas que temos até agora e que são, na maior parte, feitas em homens. Exercício exaustivo é catabólico. Não importa o que você coma antes, ou seja, pela simples natureza do exercício, você vai destruir, quebrar ou utilizar músculos durante o treino. O consumo de proteína antes do exercício não vai amortecer esse processo catabólico durante o exercício, o benefício maior para a construção de massa muscular virá com o consumo após o exercício, não antes. Mas lembrando que precisamos de energia para fazer o exercício. Então, apesar do benefício maior para efeito muscular vir depois do treino, isso não significa que você precise ou deva treinar em jejum. E no caso das mulheres, acima dos 40, esse treino em jejum poderá ser bem contraproducente. Mecanisticamente falando, repetindo só para ficar claro, você pode comer todos os aminoácidos antes do treino. Isso não vai impedir o processo catabólico, porque exercício é uma atividade catabólica. Você vai estar tá quebrando músculo, não importa quantos aminoácidos estejam a bordo durante o levantamento de peso. Será mais importante que você tenha uma boa refeição rica em proteína para facilitar essa reconstrução depois do treino, quando o corpo estiver reconstruindo ou se adaptando. Mas isso não quer dizer que se comer antes vai atrapalhar, tá? Existe uma controvérsia na literatura sobre esse antes e depois, mas o meu entendimento e crença é que a gente sempre precisa de contexto para decidir o que fazer, ou seja, o horário da alimentação vai depender de quando o exercício vai ser feito, quão puxado ele vai ser, qual vai ser a duração e qual estágio o atleta se encontra, qual é o seu estilo de vida, qual é a sua capacidade digestiva, etc. Resumindo, não dá para afirmar que treinar em jejum sempre será bom ou sempre será ruim. Outro aspecto também pode ser que treinar com a barriga cheia de proteína não é assim tão prazeroso e também olhando e focando em digestão, que é a função do sistema nervoso parasimpático, que acontece quando a gente está relaxado, tudo isso aponta para o benefício maior do consumo de proteína pós-treino. Mas isso não quer dizer que você não possa consumir antes, ou seja, sempre tem nuance dependendo da pessoa e da circunstância. Mas nutrir pós-treino sempre se faz necessário. Agora, quão depois varia? De acordo com os estudos do Don Lehman, Josh Anthony Tracy Anthony, que investigaram essa resposta de síntese de proteína para a construção do músculo pós-treino em ratos, eles descobriram que quando você sai de um exercício exaustivo, o músculo permanece catabólico até que você ingira leucina suficiente para reverter o processo. Foi desse estudo que eu tirei lá aquelas 3 gramas de proteína para impulsionar o anabolismo. Eles também descobriram que tem uma janela de 2 horas logo depois do exercício onde você pode ver o maior efeito da alimentação. Mas que isso só se fez importante quando eles estavam analisando os indivíduos não treinados, ou seja, iniciantes, quando eles olharam para os atletas de um período mais longo, essa janela curta de necessidade de alimentação desapareceu. Quando o corpo já estava adaptado ao exercício de resistência, ele se regulava durante o dia todo, ou seja, não importa se você consumia proteína nessa janela de duas horas ou ao longo do dia. Mas esses estudos foram realizados em animais e homens. A literatura atual mostra que nas mulheres essa resposta é diferente e que elas realmente precisam comer numa janela pós-treino bem menor para não ter efeitos detrimentais aos seus hormônios. E essa janela menor seria entre 30 a 45 minutos após o exercício. Então, para evitar esse catabolismo, ou seja, perda de massa muscular e de detonar uma resposta negativa no eixo HPA que regula os hormônios de estresse e uma outra cascata de consequências hormonais, como resposta, pensa, tireoide, cortisol, etc., mulheres não deveriam malhar de barriga vazia e deveriam se alimentar logo após o treino e principalmente as mulheres na perimenopausa, ou seja, na casa dos 40. Nesses estudos, os danos foram observados ainda mais durante essa fase de transição, que são os 6 a 8 anos antes da sua última menstruação. Ou seja, durante o climatério, as mulheres devem prestar ainda mais atenção em como se alimentar para treinar. Apesar disso, também parecia ser bastante importante para as mulheres na fase reprodutiva. Ele é vital a partir dos 42 anos. É claro, esse número varia. Eu estou aqui assumindo que a idade média da entrada na menopausa é 51 anos. Eu falo mais na frente sobre exatamente o que uma mulher a partir dos 40 deveria comer pré e pós treino e eu vou fazer um episódio inteiro voltado para a mulher atleta, já que suas necessidades são completamente diferentes das mulheres sedentárias e diferentes de quem tem diabetes, resistência à insulina, etc. E como atleta, eu incluo mulheres como eu, que são atletas recreacionais, não competidoras, mas que fazem exercício regular e que têm como objetivo performance e ganhos musculares. Nos estudos realizados em homens, concluiu-se que nas primeiras quatro semanas, se você nunca fez musculação, faz sentido aumentar a proteína logo após o treino. E eu incluo as mulheres aqui. Mas se você é um homem já bem treinado e basicamente vem treinando assim pelos últimos seis meses, o estudo que eu mencionei não viu nenhuma diferença do efeito entre ingerir proteína duas horas depois ou você fazer... Três, quatro refeições ricas em proteína ao longo do dia. Ou seja, você poderia se concentrar no quadro geral, que é a proteína total, qualidade de proteína, e espalha de forma que você não exceda a fração metabolizável dela em nenhuma refeição. E aí não precisava ficar muito na neura de comer após o treino. Mas isso só vale se você for homem. Se você for mulher, a minha recomendação atual, baseada na literatura até agora, seria não treinar em jejum e sim comer uma refeição rica em proteína em até 45 minutos depois do treino para evitar catabolismo, promover a recuperação muscular, estimular hipertrofia e evitar Leia, que é a sigla em inglês para Low Energy Availability, ou baixa disponibilidade energética, que eu não vou poder entrar em detalhe hoje para não ficar muito longo, mas pensa em exaustão, ativação do sistema nervoso, do estresse, por uma interpretação do corpo de que falta energia suficiente. Vamos continuar nos cenários para que você aprenda a decidir, baseada nas suas circunstâncias reais do dia a dia. Se você vai treinar às 6 da manhã, é completamente diferente de se você vai treinar ao meio-dia ou às 6 da tarde. Às 6 da manhã, a sua capacidade digestiva ainda nem acordou. Vai ser difícil comer muito e principalmente comer proteína. Então, aqui o jejum normalmente é proposto se o treino não for muito longo. Mas se você já estiver na casa dos 40, mesmo com essa capacidade de digestão diminuída... Ainda seria recomendado comer alguma coisa leve ao invés de treinar no jejum total. E o que seria isso? A literatura sugere que só 90 calorias já seriam suficientes para evitar essa baixa disponibilidade energética. Realisticamente falando, foca entre 90 e 150 e essa mini refeição, esse pré-treino, devia incluir 15 gramas de proteína. Isso já é combustível suficiente. Se você for fazer um cardio puxado e longo, então come 15 gramas de proteína mais uns 30 gramas de carboidrato. E se o seu treino for realmente longo, para aquela galera que faz pedal de horas, leva algo para comer durante também. E aí você faz o seu café da manhã, a sua primeira refeição real com os 45 gramas de proteína dentro de 45 minutos depois do treino. Sim, eu estou te dizendo para que se você for treinar pesado, evitar o jejum. Se você treina ao longo do dia, aí fica bem mais fácil, porque aí você tem tempo de acordar, de dar uma hora para o seu sistema digestivo acordar também e tomar o seu café da manhã rico em proteína, ter tempo de digerir essa proteína antes do treino. Mas, por via de regra, se lembra que a ingestão de proteína pós treino vai favorecer os seus ganhos, então planeja de acordo. Eu recebo muita pergunta, mas qual o máximo que o corpo pode absorver de proteína em uma refeição? E quanta proteína o músculo pode usar de uma vez? Repara que são duas perguntas separadas, mas normalmente eu recebo elas juntas. A síntese de proteína ocorre tanto para a construção muscular quanto para os outros tecidos do corpo. Então, quando você escutar os treinadores falando sobre energia metabolizável e afirmando que você não pode usar mais de 30 gramas em uma refeição, que você não vai digerir isso, isso não é verdade. Se você comer 100 gramas numa refeição, você vai digerir e absorver as 100 gramas de proteína dessa refeição, menos as fibras, e é claro, tem que levar em consideração sua capacidade digestiva e tal. Mas o músculo, em particular, ele tem apenas uma janela de cerca de 25 a 60 gramas, dependendo da qualidade da proteína, como a gente já falou, que ele pode usar. Mas o fígado, por exemplo, vai usar tudo isso. Fica comigo que você vai entender. Não vou falar os nomes que você não precisa decorar, mas tem nutricionistas e treinadores ouvindo que curtem entender melhor. E eu quero que você entenda, para quando você escutar essas coisas, você vai ter o discernimento do que é que serve para você. Para quem ainda está um pouco perdido, vai lá e escuta o episódio 8. A gente tem o que é conhecido como metabolismo de primeira passagem da proteína no fígado. Quando você come uma refeição com proteína, aproximadamente 50% dessa proteína é degradada na primeira passagem no fígado em nitrogênio e carbono antes de chegar no sangue. A exceção disso são os aminoácidos de cadeia ramificada, leucina, isoleucina, valina, onde quase 75% a 80% deles entram no sangue imediatamente e os seus músculos estão prestando atenção. Lembra que o corpo é inteligente e existe prioridade, como te manter vivo, o coração batendo, o cérebro funcionando, etc. Então, quando a gente come, o corpo está prestando atenção na qualidade do que vem para poder distribuir para os órgãos e tecidos. Os aminoácidos da cadeia ramificada basicamente aparecem no sangue numa proporção direta a da refeição e o músculo aprendeu a interpretar isso como um medidor da qualidade da refeição tipo oba tem aminoácido suficiente aqui para mim bora começar a trabalhar a presença de certos aminoácidos é um sinal de que uma refeição tem qualidade adequada para o músculo desencadear o processo muito caro de síntese de proteína renovação de proteína mas enquanto o músculo não recebe esse sinal, ele fica ali quietinho, prestando atenção se ele vai ou não começar o processo anabólico. E por isso que se faz importante, e é um medidor da qualidade de uma proteína, a quantidade de certos aminoácidos. Quando se tem músculos de boa qualidade, eles te ajudam também a gerar energia. E você fica menos dependente de glicose ou de carboidrato. Eu gosto de pensar que quando se tem boa musculatura esquelética, você vira um carro flex, super eficiente. Se tiver glicose, show! Se não tiver, você usa cetonas e show também, sem desespero, tontura ou pânicos cerebrais. Quando você tem boa musculatura... Os músculos podem usar glicose ou os ácidos graxos, que é o um nome chique para gordura, como combustível. E tanto a leucina e a lisina, elas são cetogênicas, ou seja, elas podem ser metabolizadas como um ácido graxo nos músculos, o que te faz menos dependente de glicose ou carboidratos para gerar energia. Agora vamos falar de emagrecimento. Por que, que a dieta low carb funciona? Ou porque se você comer a mesma quantidade de calorias, mas a proporção de carboidratos e proteínas for manipulada, pode ser que você emagreça mais. Antes de mais nada, não tem como escapar as leis de termodinâmica de que para emagrecer você tem que gastar mais energia do que a energia consumida. Mas o consumo de proteína parece fazer o seu corpo capaz de queimar mais ou utilizar melhor a energia ingerida. Para quem está querendo emagrecer, para qualquer dieta de perda de peso funcionar, você sempre vai ter que ter alguma restrição. Eu vejo praticamente três estratégias de emagrecimento e a pessoa tem que escolher o que ela realmente acredita que vai conseguir manter como um estilo de vida. Porque senão você vai ficar no eterno ioiô. Todo mundo que já fez dieta sabe que o mais difícil não é perder o peso, mas permanecer sem engordar. E é por isso que eu não gosto de dieta, mas uma mudança radical na maneira em que você se alimenta para que a perda de peso seja sustentável. Voltando às opções de restrição. Claro que cada opção tem seus prós e contras em termos nutricionais, mas focando somente em emagrecimento, as opções em geral são três. Opção 1 um é a restrição ou a quantidade de caloria. Reduz a caloria... Presta atenção no conteúdo energético total dos alimentos sem pensar no momento da alimentação ou na macrodistribuição desses alimentos. É chato, dá trabalho, mas funciona para emagrecer. Eu não estou falando de hormônios, de nutrição ou outras coisas. Mas se você tiver personalidade para isso e não quiser eliminar nada da sua dieta, a sua restrição escolhida será a energia ou quantidade calórica diária. É aqui que entram coisas como vigilantes do peso. Ela não quer saber se as suas 300 calorias vão vir de um frango ou de um brigadeiro. Você fica igual um contador contando calorias. No final do dia, se gastar mais que consumir, emagrece. Veja que eu não estou falando sobre músculo, hormônio, saúde, somente peso. Aí entra a opção 2, onde a restrição seria um macronutriente inteiro. Você gasta menos tempo pensando no total de caloria, mas evita certos alimentos, tipo, cria um bicho papão na dieta, carboidrato, por exemplo, e segue. A restrição de um grupo inteiro de alimentos se torna, de uma forma indireta, também uma restrição de energia total. Os efeitos hormonais serão um pouco diferentes, assim como o impacto em saciedade, em massa muscular versus massa gorda, Mas, de novo, a restrição aqui é um grupo inteiro de alimentos. E, normalmente, ao se eliminar ou diminuir o carboidrato, por exemplo, diminui-se também o total de caloria ingerida e aumenta-se o gasto calórico. E, por último, a gente tem a restrição de tempo, que é agora o famoso jejum intermitente ou janela alimentar, que também são duas coisas diferentes, mas para outro dia. Nesse, você restringe o tempo em que você pode comer. De novo, no final das contas, acaba se restringindo as calorias também, mas por outro raciocínio, você simplesmente não tem mais tempo de comer o mesmo número de calorias. E é claro, você pode fazer todas essas três restrições ao mesmo tempo. Lembrando que mesmo com uma dessas restrições, seja qual for a escolhida, se o consumo total de caloria for maior, que o gasto, você não vai emagrecer e até pode engordar. E é por isso que existe sucesso e fracasso em qualquer método. Por que, que eu estou falando isso? Porque a gente precisa separar emagrecer, de sobreviver, de construir músculo, de ter hormônios saudáveis e vai caber a você fazer essa opção. Quando nos concentramos nas proteínas e na qualidade das proteínas em primeiro lugar... Garantimos a saúde muscular, que por sua vez é central em longevidade e também é uma boa maneira de equilibrar o peso. Então eu vou entrar agora no estudo pioneiro feito pelo Don Lehman sobre dieta centrada em músculo esquelético, que foi o pioneiro nesse mundo low carb. Esse estudo analisou diferentes tipos de dieta, onde os participantes recebiam exatamente a mesma quantidade de caloria, mas em diferentes proporções de macronutrientes. E ele concluiu que o pulo do gato foi manipular a proporção de proteína e carboidrato. O estudo começou, eles queriam criar uma dieta do ponto de vista de saciedade. Aí eles sabiam que a proteína era provavelmente o macronutriente mais saciante depois seria gordura e carboidrato o mínimo. Eles estavam preocupados com grandes oscilações de insulina e por isso eles queriam equilibrar a quantidade de carboidrato por refeição. Eles sabiam que as pessoas que estão acima do peso tendem a ter grandes oscilações de insulina após uma refeição rica em carboidrato, onde duas horas depois de comer elas teriam uma baixa de glicose e quando isso acontecia elas perdiam a capacidade de aderir à dieta e precisavam comer para regular o açúcar do sangue. Aí eles descobriram que a primeira refeição após o jejum noturno era a mais crítica e que precisaríamos de 30 a 40 gramas de proteína para ter essa saciedade e para os efeitos de síntese de proteína. Aí eles descobriram que a proteína tinha um efeito termogênico maior. O que, que isso quer dizer? Que queima mais caloria em descanso do que o carboidrato ou a gordura, e aí é que se a gente antecipasse esse efeito para o início do dia, daríamos um pontapé em como o corpo queima caloria. Então concluiu que o efeito termogênico é o que estimula a síntese de proteínas musculares, consequentemente gerava um gasto maciço de ATP, de energia celular. Então resolveram maximizar isso em cada refeição para acelerar o metabolismo e a perda de peso. Então concluiu-se que na primeira refeição eles queriam 40 gramas de proteína, que queriam um nível de carboidrato baixo o suficiente para não estimular demais a insulina. Então se a gente aumenta a caloria que vem da proteína, precisa diminuir a caloria que vem dos carboidratos e isso criou esse conceito de limite de carboidrato que é hoje a dieta low carb. Então qual foi o resultado desse estudo? Com exatamente a mesma ingestão de caloria, as pessoas com uma dieta rica em proteína e com baixo teor de carboidrato perderam mais peso total, perderam mais gordura total, mas perderam bem menos massa magra. E que isso estabilizou a insulina, a glicemia e baixou os triglicerídeos. Resumo de hoje, emagrecer e ser saudável são coisas diferentes. Músculo é órgão de longevidade e deve ser priorizado. Dieta rica em proteína e com menos carboidrato é mais termogênica, ou seja, comendo a mesma quantidade de caloria, se comermos mais proteína, queimamos mais caloria. É preciso comer pelo menos 3 gramas do aminoácido leucina para começar a síntese proteica muscular, ou seja, entre 25 a 60 gramas de proteína por refeição, dependendo se a proteína escolhida for vegetal ou animal. Em média, 30 gramas de proteína animal deveriam ser suficientes. A primeira refeição do dia, quando você quebra o jejum, deverá conter o maior nível de proteínas, seguida pelo jantar. E também vejo muita gente achando que dieta cetogênica e low carb são a mesma coisa. Gente, não é. Dieta cetogênica tem um percentual bem baixo de proteína e se você comer essa quantidade de proteína que eu estou falando aqui, você não vai entrar em cetose. Mas será que isso é realmente o que você quer? Papo para outro dia. E vou ter que repetir, atenção mulheres acima dos 40, parem de treinar em jejum. E foco em comer logo após o treino, para evitar a catabolização dos músculos e de engatilhar a resposta de emergência no cérebro, que vai causar disrupção no metabolismo como um todo, afetando todo o sistema hormonal. Pense no funcionamento dos hormônios tiroidianos, adrenais e sexuais. Se for malhar cedo, o seu pré-treino não será considerado o seu café da manhã. E sim somente uma forma de ingestão de calorias pré-treino e sua refeição rica em proteína deve vir logo depois. Prometo fazer um episódio inteiro para as mulheres menopáusicas atletas. E não, café com óleo puro não vai evitar o catabolismo muscular. O triglicerídeo de cadeia média ou MCT vai tirar a sua fome, assim como a cafeína. O MCT vai retardar a metabolização da cafeína, mantendo o efeito dela no seu sistema por mais tempo. Então, isso te dá a falsa impressão de saciedade, corta a fome, mas não vai te dar combustível suficiente para treinar. E sim, isso vai gerar consequências hormonais indesejadas sim, eu sei que várias de vocês vão dizer que adoram que perderam peso, eu também adoro não estou questionando isso mas perder peso, construir músculo e manter a saúde do seu sistema nervoso são coisas totalmente diferentes por isso é sempre válido perguntar o que é que eu quero? emagrecer a todo custo tem um preço e esse preço pode ser não somente a sua saúde mental como a saúde do seu corpo como um todo eu já sei que você vai perguntar o que é que eu faço. Então, quando eu treino cedo e eu não quero ou não consigo comer, o que eu faço é dar uma turbinada no meu café, porque eu sim uso a cafeína como pré-treino. Eu adiciono proteína em pó, MCT, canela, creatina e sun fiber. Assim eu tenho poucas calorias, quase nenhum volume na barriga, mas garanto proteína, fibra e gordura. Eu não faço aeróbicos longos por motivos que eu elaboro num outro podcast. Então, para exercício de resistência e para sprint interval training, que é o que eu faço, essa comidinha segura a onda. Se eu treino mais no meio da manhã e eu sinto que o meu ácido estomacal já acordou e eu tenho mais apetite, aí eu como mais um pouco ou mais ou muito. Tudo depende do dia e de que horas eu acordei e dependendo do horário que eu vou treinar. Crianças em fase de crescimento têm menos dependência nos sinais dos aminoácidos para síntese proteica e podem sim comer a sua proteína pingada ao longo do dia. Mas ainda assim, elas precisam consumir proteína. Claro, como elas têm massa menor, o requisito total delas também é menor. Mas aqui eu estou só falando de proteína. Criança sofre o efeito glicêmico e tem resistência à insulina como adulto. Ou seja, só porque é criança, não pode nem deve ficar comendo açúcar e merda o tempo inteiro. Fio, acabei. Como a minha intenção é dividir as novidades do mundo científico sobre uma lente humana e feminina, a custo zero para você, eu realmente preciso da sua ajuda para continuar podendo investir tempo nesse projeto. Se você está curtindo os episódios, eu peço que divida com as suas amigas e que divulguem também o meu Instagram. Se tiver sugestão de tema, críticas construtivas, como por exemplo, foi difícil acompanhar esse episódio? Você gosta de detalhe ou prefere menos ciência? Esse podcast é para responder às suas perguntas. Então, me deixa comentários no Instagram. Eu realmente leio todos pessoalmente. Namasté.